0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri, waktu bagi kita Tuhan beri untuk renungkan lagi firman Tuhan hari demi hari. Kita membiarkan waktu kita dan diri kita untuk terus diisi dan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong. Mazmur 110 ayat yang pertama. Kita akan mulai membaca Mazmur pasal 110 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan, ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Sampai di sini pembacaan Kitab Suci. Selamat yang Tuhan kasihi, waktu kita membaca Mazmur pasal 110, Masmur ini disebut sebagai Mazmur Daud. Nah, namun, kalau dilihat isinya, hampir tidak bisa kita pastikan dan kita temukan kata-kata yang dapat berkaitan dengan Daud. Apakah pada waktu dia dikejar musuh, musuh yang mana? Pada waktu dia lari dari Absalom, atau pada waktu dia sedang sakit, atau pada waktu dia jatuh ke dalam dosa dengan Bersheba, dalam peristiwa apa? Tidak ada. Tidak ada diceritakan. Dan kalau kita baca dari Masmur 10, maka kalimat ini adalah kalimat yang dikutip pada beberapa bagian kitab suci. Misalnya oleh Yesus sendiri. Misalnya dalam kitab ibrani Ada begitu banyak kalimat yang menceritakan bagian ini. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apakah ini Mazmur pada kaitan dengan kehidupan sehari-hari? Pilihan yang kedua, ini adalah Mazmur yang sepenuhnya nubuatan. Maka, ini menceritakan sesuatu yang akan datang. Mazmur ini adalah mazmur yang menceritakan tentang Mesias. Mazmur ini adalah mazmur yang menceritakan tentang Mesias. Karena memang mazmur ini dikutip beberapa kali. Seperti dalam Matius pasal yang ke-22, Yesus pun mengucapkan kalimat ini. Keadaan yang tercatat di sini adalah keadaan yang bersifat luas. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-5, ayat yang keenam musuh-musuh yang ditaklukkan, yang dikalahkan, itu semuanya sangat luas, negeri yang luas. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tahu pada akhirnya Allah, Allah akan memerintah seluruh bumi. Allah, Allah kita adalah Allah yang memerintah bangsa-bangsa. Bagaimana Mazmur 10 yang pertama? Kepada siapa dan bagaimana kalimat ini diucapkan? Demikianlah firman Tuhan. Istilah Tuhan atau kata Tuhan di situ ditulis dengan seluruhnya huruf besar. T, U, H, A, N. Semua huruf besar. Tuhan. Jadi kalau dalam Alkitab Indonesia penulisan dengan huruf besar seluruhnya itu berarti Yahweh. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama khususnya bagi orang Ibrani, mereka tidak boleh mengucapkan dengan mulutnya Yahweh seperti kita sekarang. Yahweh tidak boleh. Kemudian mereka juga tidak boleh sembarangan menulis kata Yahweh karena itu nama yang kudus. Oleh sebab itu, mereka berusaha untuk meminimalisir kesalahan agar tidak salah tulis, agar tidak salah ucap. Tetapi dalam Mazmur 110 di sini terjadi nanti benturan. Mengapa? Karena nama Yahweh itu tidak biasa mereka tulis, tidak boleh diucapkan, biasa mereka ganti dengan istilah Adonai atau Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dituliskan dengan T huruf besar, sisanya adalah huruf kecil, Tuhan. Dalam Mazmur 10, maka dua-dua kalimat ini seolah-olah seperti ini ya. Kalau istilah Tuhan Yahweh diganti Adonai, lalu Tuhan huruf kecil itu juga disebut Adonai, maka kalau dalam bahasa Ibrani, kalimatnya seperti ini. Demikianlah firman Adonai kepada Adonaiku. Demikianlah firman Adonai kepada Adonaiku. Nah, tentu membingungkan, bukan? Nah, itulah sebabnya Masmur 110 sepuluh ini menimbulkan banyak kebingungan dalam terjemahan Alkitab kita disebut istilah Tuhan. Tetapi, Masmur seratus tiga ayat 3 contohnya, istilah Adonai itu juga disebut istilah Tuhan. Tetapi, mengapa dalam terjemahan kita bukan Tuhan, tapi menulis kata tuan Masmur serah sepuluh ayat satu, Mungkin motivasinya adalah untuk membantu kita agar tidak membingungkan. Tetapi ini adalah yang sebenarnya menjadi batu sandungan bagi ahli Talat dan orang Farisi. Mereka tidak menerima Yesus itu sebagai Allah. Tidak menerima Yesus itu adalah Tuhan. Mereka ditanya oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22. Kalau Yesus atau anak manusia itu bukanlah Allah, bagaimana mungkin Daud berkata, Tuhan jadi ini merupakan suatu hal yang membingungkan firman Adonai kepada Adonai. Berarti ini adalah Tuhan, bukan bicara tentang manusia biasa. Siapa orang yang istimewa itu? Adonai, Tuhan, bukan manusia biasa. Dialah yang akan menerima kemenangan, kedaulatan, pemerintahan atas semua musuh-musuh. Dikatakan dalam ayat yang kedua, duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bicara antara Tuhan dengan Tuhan. Saya harap saudara tidak bingung. Itu sebabnya saya berusaha menjelaskan dengan kalimat yang sangat perlahan. Jadi Masmur 110 adalah Mazmur yang bicarakan tentang Mesias. Kita tahu siapa Mesias. Yesus Kristus. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Dan itulah sebabnya pada akhirnya seluruh pemerintahan dunia ini akan berada dalam tangan Allah. Dalam kuasa Tuhan Yesus. Dialah yang akan berkuasa atas segala sesuatu. Bagi dialah kalimat ini, bukan bagi Daud. Matius pasal yang ke-22, Daud menyatakan kalimat ini berdasarkan pimpinan roh kudus. Ayat 43, kata Yesus kepada mereka. Jika demikian, kalau dia memang anak Daud, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh kudus? Jadi kembali lagi, itu pimpinan roh kudus. Dapat menyebut dia tuannya. Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi ini merupakan kalimat yang membingungkan dan sandungan bagi orang Farisi. Mereka sarjana Alkitab, pelajar Alkitab, tapi mereka bingung siapa itu Mesias. Jadi Mesias itu adalah manusia, tetapi manusia ini bukan manusia sembarangan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah manusia inkarnasi dari Allah. Allah yang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia bukan manusia sembarangan, manusia biasa. Tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 110, keutamaan tentang Kristus dibicarakan. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Menjadi tumpuan kakimu. Janji Tuhan bahwa semua manusia, semua bangsa-bangsa akan takluk kepada Yesus Kristus Mazmur 10 ayat 5 Tuhan ada di sebelah kananmu Ia meremukkan raja-raja Ayat yang ke-6 Ia menghukum bangsa-bangsa Kalimat selanjutnya Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas Jadi raja-raja, bangsa-bangsa, kepala di negeri yang luas Semuanya tunduk di bawah tumpuan kaki Apa maksudnya tumpuan kaki? Dalam perjanjian lama ada enam kali penggunaan kata tumpuan kaki dan semua enam enamnya itu membicarakan tentang dihancurkannya, ditaklukkannya musuh berada di tumpuan kaki bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia menjadi Allah atas segala sesuatu. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedelapan sampai yang ke 11 dalam keadaan sebagai manusia, Ia Yesus telah merendahkan diri taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 10, ayat yang kedua. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi bukan di Sion, tetapi dari Sion. Itu berarti bahwa dari bangsa Israel, dari situlah akan ada kemenangan dan kekuasaan. Dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Yang ketiga, aspek Mesias ini punya sifat yang berkaitan dengan kita. Pada hari tentaramu, bangsamu melerakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Ini menarik sekali. Dengan berhiaskan kekudusan. Tentara mana di dunia ini? Pasukan mana di dunia ini? Yang kudus. Waduh, tentara itu ya mungkin kasar. Keras mungkin terlibat dengan berbagai hal-hal yang sangat spartan, susah ya menemukan tentara yang suci atau yang kudus. Ya, saya tidak mengecilkan, tetapi beberapa dari tentara itu sendiri selalu mengatakan, "Pak, tidak mungkin bisa tentara seperti kita ini ikut firman Tuhan karena seolah-olah tentara itu prajurit itu dunia kerja yang sangat keras yang kejam." Tetapi, Alkitab mengatakan, Tentaramu berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar, dari sebelum terbit matahari, seperti embun. Siapakah orang-orang ini? Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai tentaranya Allah. Dan semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, atau lahir baru, seperti orang yang dilahirkan, murni, baru, suci, oleh karena kelahiran dari roh kudus, dari air dan roh, kita menjadi orang yang murni dan bersih. Puji Tuhan dalam ayat yang keempat, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau, Mesias, adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tidak ada dalam tradisi orang Israel, raja merangkap imam raja, tetapi juga adalah imam tentu Yesus Kristus. Dia menjadikan kita sebagai umat-umatnya menjadi kerajaan imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita kerajaan imam, tentara yang berhiaskan kekudusan. Ayat yang ketujuh, dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Apa maksudnya dari sungai tepi jalan ia minum? Ayat 5 dan ayat 6 menunjukkan peperangan yang sangat luas sekali. Menaklukkan bangsa-bangsa, meremukkan raja-raja, kemudian mayat-mayat bangsa-bangsa yang dihukum bergelimpangan, dan kemudian meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas. Ini peperangan yang tidak mudah. Dan pada waktu peperangan ini berlangsung, tentu ada kelelahan. Itu sebabnya, saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita menjalankan dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup menjalankan firman Tuhan. Menjalankan firman Tuhan tidak mudah. Ada begitu banyak tangis, ada begitu air mata, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu kesulitan. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak penolakan, ada salah sangka, ada dugaan-dugaan yang membabi buta dan tidak beralasan. Ini akan dialami sebagai orang-orang yang mengerti dan menjalankan kehendak Allah Peperangan tidak mudah. Haus. Tapi Alkitab berkata, di tepi jalan di mana saja tersedia minuman dalam peperangan itu. Dalam Hakim-Hakim pasal -hakim yang ke-15, Simpson mengalahkan orang Filistin di Ramat lehi Dan seribu orang-orang Filistin mati dikalahkan dengan rahang keledai Tetapi pada akhir daripada peristiwa itu, dia berkata apa? Hakim-Hakim Fasal 15 ayat 16-18, Dengan rahang keledai kupukul pukul musuh-musuhku, tetapi dia hampir mati kehausan, tidak ada air. Mesias berbeda, perangan Mesias berbeda, sepanjang jalan ada sungai yang bisa diminum, kita tidak perlu takut dalam peperangan ini, dalam perjuangan ini, air selalu tersedia, Kristus air kehidupan, Kristus air yang memenuhi hidup kita, sehingga di tengah-tengah peperangan kita, kita tidak akan pernah merasa haus dan kekurangan. Yohanes pasal 7 ayat yang 37 Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 pada hari terakhir Yesus berseru barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Mazmur 10 menceritakan Masmur Mesias dan kemesiasannya itu menjadi berkat dan berkaitan dengan kehidupan kita, kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita berjalan dalam iman dan tidak pernah ragu karena Tuhan berserta dengan kita, mari berdoa